0: A terceira idade é a felicidade, a terceira idade é a voz da verdade. A terceira idade
1: é a felicidade, a terceira idade é a voz da verdade. Idoso pode. Olá, pessoal. Boa tarde. Como, é, é, sejam bem-vindos né, a mais um episódio do Idoso Pod de 2022. E hoje a gente está contando é, com a participação né, da nossa convidada especial, né, que é educadora física, e recentemente descobri também que era jornalista, certo, Lousana? Certíssimo,
0: Evelyn. É, o jornalismo ficou... Um coisa do passado. hoje eu sou uma profissional de educação física, atuo há mais de 15 anos na área, né? então assim eu sou especialista em doenças crônicas degenerativas e de idosos, né? e meu mestrado foi em doença arterial periférica e coração, então e trabalho também no centro de prevenção e condicionamento físico Lausanne de Carvalho que fica lá nas Graças.
1: isso é muito incrível. e uh, tem alguma rede social que queira divulgar? sim.
0: É, arroba, Lausanne de carvalho tudo junto e tá lá na no nosso Instagram.
1: Legal. E eu, claro, não posso deixar de citar, né, a minha colega que que também é participante da liga, né? Meu nome é Evelyn e sou participante da liga de Acadêmica de Geriatria, né, da UPE. Fernanda, né? Oi, gente, meu
2: nome é Fernanda. Também sou participante da liga.
1: <risos> ok, e hoje nossa temática é muito importante, né? Pra... Que interage né? com diversas áreas da geriatria, inclusive até mesmo de outras especialidades. Que é justamente o exercício físico, uh, o processo de envelhecimento e também as alterações fisiológicas, né? advindo desse processo. Bom, para começar,
2: acho importante a gente diferenciar o que é atividade física do que é exercício físico, já que muitos idosos relatam, quando a gente pergunta se pratica algum exercício, que passeia com cachorro, que alimenta as galinhas, que cuida do quintal. Então, qual seria essa diferença?
0: Então, Fernanda, boa tarde. Boa tarde a todos. Olha só, existe uma diferença importante entre atividade física e exercício. Entre atividade física e o exercício. A atividade é todo qualquer movimento que tem um gasto calórico maior do que numa situação de repouso. Então, por exemplo, se nós estivermos falando do ponto de vista de relações domésticas, então, é tomar banho, lavar um prato, varrer uma casa, isso é uma atividade física. O exercício físico é, ele é uma atividade estruturada, ele tem frequência, ele tem duração, ele tem um objetivo a ser cumprido que geralmente está ligado aos fatores relacionados à aptidão física voltada para a saúde. Como, por exemplo, melhoria da condição cardiorrespiratória, aumento de força, resistência, flexibilidade. Então, assim, composição corporal. Então, a diferença basicamente encontra, na, digamos assim, que o exercício físico é algo mais amplo e estruturado. Um elemento que eu acho que é muito importante a gente assim, se ater nessa população mais idosa, digamos assim é que todo mundo quer encontrar uma fórmula da juventude, mas na realidade todo mundo vai envelhecer. Isso quem está dizendo não sou eu não, já são os dados do IBGE, né? em que se a gente for observar, por exemplo, no, nos dados de 1940, a média de idade de vida, de expectativa de vida, era de 45 anos. Em 2020, essa média passou para 76 anos, ou seja, nós temos um acréscimo aí de 31 anos. E a expectativa para 2040 é de 80 anos. Então, por exemplo, não é incomum encontrar idosos octogenários ou nonogenários nos, nas clínicas de reabilitação, nos centros esportivos, nas academias. Enfim, em qualquer lugar onde possa ser onde possa ser feito o, o exercício físico.
1: Verdade. E... É, tu falasse um fator muito importante né? Justamente essa, Esse processo de envelhecimento e Que a população está se tornando cada vez mais envelhecida né? E é por isso Que esse tema é tão importante De trazer né? E poderia é, Também Falar sobre essas alterações Que vêm com esse processo Sim. de envelhecimento Com certeza,
0: Evelyn, eu gosto muito De um conceito de envelhecimento Que é um conceito que ele é Universal né? envelhece aqui, envelhece nos Estados Unidos, no Japão. Ele é complexo porque apresenta uma alteração estrutural do ponto de vista, por exemplo, é, a gente observa redução do ponto de vista da complacência dos vasos, a gente observa que a nossa pele vai perdendo a elasticidade, a gente observa do ponto de vista de, de mudanças metabólicas. Então, assim, existe todo esse processo complexo. Ele é gradual, ele é irreversível, e ele vai culminar com dois aspectos importantes. Redução da capacidade funcional e, consequentemente, qualidade de vida. Isso a gente está falando no âmbito, por exemplo, motor. Então, assim, é, a grande, é, na minha opinião, que a gente, é história que a gente precisa estar atento ao idoso é porque... As mudanças vão acontecer e precisamos estar atentos a essas mudanças. E aí entra um conceito que eu acho que é muito importante a gente estar atento. Por exemplo, a diferença entre senescência e senilidade. Senescência é um processo de envelhecimento saudável. Então, todo mundo que vai envelhecer vai ter rugas, vai ter cabelos brancos, a gente vai perder é, o, o colágeno da pele, por exemplo. Né? Então, assim, isso é um envelhecimento, digamos assim, esperado. A senilidade não, está relacionado com as doenças da senescência. Então, por exemplo, hipertensão, obesidade, diabetes, doenças osteoarticulares, a, a arteriopatia, pneumopatias. Então, assim, é importante a gente diferenciar esses dois elementos para a gente poder ter, a, a, digamos assim, um conhecimento mais aprofundado de como nós vamos trabalhar nesse contexto, por exemplo. Então, um, um, uma situação bem comum de acontecer no processo de envelhecimento, você tem uma redução de massa muscular. Quando a gente tem essa redução de massa muscular, a gente tem de forma prioritária uma redução de fibras do tipo 2, que são fibras de explosão. Por exemplo, levantar e sentar em uma cadeira mais rapidamente, de poder atravessar uma rua quando enxerga um carro vindo, digamos assim, mais perto. Então, esse tipo de fibra... É, com o passar do tempo, ele diminui e vai restando, digamos assim, no nosso corpo, fibras, digamos assim, que são fibras mais resistentes, só que resistentes com menos qualidade elas ficam mais fibrosadas, elas aumentam de tamanho, o idoso fica mais lento. Então, por isso que é importante, por exemplo, o exercício físico atuar nesse contexto. Exercício físico, por exemplo, exercício de força deve ser estimulado no idoso, digamos, que está mais lento, a gente trabalhar de uma forma mais rápida para que a gente possa suprir essa falta de fibras do tipo 2, que são fibras, por exemplo, explosivas. Outro elemento que a gente encontra muito na questão do idoso é, digamos assim, redução da densidade mineral óssea. Então, processo de síntese e degradação, osteoblastas, osteoclastas. Então, em determinado momento, a gente tem menos reabsorção do que assim, mais reposição de cálcio, por exemplo. Então, quanto mais força e quanto mais massa muscular, mais densidade mineral óssea nós vamos ter. Então, ponto positivo, porque um, das, um dos aspectos que mais tem repercussão negativa para o idoso é o osteoporose, por exemplo.
2: É, então, com todos esses processos fisiológicos que o corpo passa no envelhecimento, é comum a gente ouvir bastante que exercícios físicos indicados para o idoso seriam pilates, hidroginástica, mas a musculação também poderia ser indicada para o idoso? Excepcional pergunta. Então, a musculação, ela deve
0: ser um carro-chefe. Né? Por quê? Justamente por conta dessas alterações, como as pessoas estão vivendo mais... Presume-se que as pessoas, digamos assim, vão perder essas fibras, digamos assim, de melhor qualidade. Então, assim, a hidroginástica ela é boa? Não, ela é excelente. O Pilates é bom? Não, ele é excelente. Mas cada modalidade tem a sua, digamos assim, benesses. Então, se, digamos, o que precisa ser detectado é que esse é, paciente, esse aluno, é, precisa, digamos, melhorar amplitude articular, o Pilates é maravilhoso. Se, porventura, dentro de uma avaliação clínico-funcional, observa-se que aquele idoso apresenta problemas osteoarticulares importantes, com redução de amplitudes importantes... Por que não começar numa hidroginástica para a gente poder aumentar essa amplitude articular e, posteriormente, pra, passar para uma musculação? E algo que é bem interessante, olha como o exercício físico ganha um contexto diferente. A própria Organização Mundial da Saúde, que antes preconizava como, digamos assim, exercício físico de até 150 minutos semanais, ele passa agora entre 150 para 300 minutos. Acrescidos de exercícios de, forças, de força e... Equilíbrio. Então, olha como é importante a gente sair de um de um contexto, de um comportamento sedentário, para a gente ir para um contexto ativo. E olha que interessante também, os estudos apontam que pessoas que trabalham, por exemplo, sentados diante de um computador ou algo mais em casa, que fica, digamos assim, mais parado, por volta de oito horas, quando a gente vai fazer nossa atividade física, com o nosso exercício físico, melhor dizendo, é, aquele efeito do exercício físico é apenas para suprir o efeito deletério das 8 horas, sem ganho de benefícios adicionais. Então, olha como a gente precisa sair de um comportamento sedentário e tornar ativo. Hoje, a Organização Mundial de Saúde, inclusive, também mudou até a sua maneira de pensar. Hoje, o slogan dela é Todo movimento conta. Então, se você gosta de praticar esporte, se você gosta de fazer natação, se você gosta de dançar, se você gosta de fazer a sua musculação, tudo bem. Então, todo movimento conta. Todo movimento vai ser importante para o corpo como um todo. Então, quanto mais fluxo sanguíneo eu conseguir demandar para o meu corpo, para o meu tecido, para a minha musculatura, para as minhas células, consequentemente, mais oxigênio elas vão receber e oxigênio é vida. É, quanto, menos, quanto mais sedentário eu estou, eu tenho menos fluxo sanguíneo, eu tenho menos oxigênio e consequentemente eu vou ter mais déficit, inclusive do ponto de vista é, cognitivo. O exercício físico não é só bom do ponto de vista, digamos assim, corporal motor, mas do ponto de vista também cognitivo. Quanto mais fluxo sanguíneo, mais você vai é, nutrir substâncias, por exemplo, como o BNDF, você vai facilitar a neurogênese, você vai, fa você vai ampliar a neuroplasticidade, os neurônios vão se conectar melhor, as sinapses vão funcionar de forma mais efic eficaz. Então, olha quantos benefícios é, as pessoas não têm em, é, em relação ao exercício físico.
1: Sem dúvida. Sem falar que uh, o exercício físico, né, até descobriram que ele também está relacionado, inclusive, com o sistema imune, né? Totalmente. Então, isso mostra o, o quão impactante é a prática do exercício físico, né? E, inclusive, é, essa, é, com relação à resposta né, dessa pergunta que Fernanda fez... Isso até entra na próxima pergunta que eu tenho. Existe algum exercício físico que seria contraindicado para os idosos ou, basicamente, a gente faz por meio da adequação?
0: Excelente pergunta, Evelyn. Todo exercício, ele precisa ser, digamos assim, é para a gente encontrar a melhor dose e resposta, a gente precisa passar por uma avaliação. Então, nenhum exercício é maravilhoso ou nenhum exercício é ruim, depende de para quem. Então, eu sempre digo, como nós estamos falando de, de, de é, idoso e envelhecimento, um critério que é muito utilizado é, para a gente avaliar, digamos, capacidade funcional, é o que é o critério de Linda Freed. E existem cinco fenótipos nesse critério, sendo que dentre, dentre desses cinco, três podem ser modelados pelo exercício físico. Então, por exemplo, redução... Da, da velocidade de caminhada O exercício físico pode modelar nesse sentido Redução da, da Força de preensão manual O exercício físico pode modelar nesse sentido Redução de níveis De atividade física O exercício físico pode melhorar nesse sentido Então, outros, outros aspectos Seriam a perda de peso espontânea E o, o Autorrelato de Fadiga, de cansaço E também o exercício físico Digamos Pode atuar nesse, nesse sentido Então olha só, só aí a gente está falando De critério de fragilidade Então quando nós falamos em critério de fragilidade é, Pode-se dizer Com toda certeza e bater bem que o um martelo Que a grande parte Das pessoas que procuram as clínicas De exercício, das academias Dos centros esportivos A grande maioria dos idosos Elas apresentam, digamos assim Essa fragilidade Ou é um idoso já pré-frágil né? Porque, por exemplo, as pessoas querem fazer é, atividade, exercício físico duas vezes na semana. Só aí nesse critério já conta como critério de fragilidade. Só nesse aspecto: nível de atividade física. Então, assim, a dose-resposta ela vai ser indicada mediante a uma avaliação. Então, o profissional vai precisar avaliar os níveis pressóricos, frequência cardíaca, se existe ou não alteração no ritmo cardíaco, saturação de, de oxigênio, como é que andam os pulsos periféricos. Então, a partir de então, fazer uma análise osteomioarticular, verificar se tem artrose, artrite, qual a limitação em, em relação a isso. Por exemplo, ontem mesmo eu fiz uma avaliação física de uma senhora que ela, a funcionalidade dela, e dentro dessa questão de funcionalidade... Eu vou falar de dois aspectos importantes, que seria independência funcional, que seria a capacidade de realizar as tarefas do dia a dia, bem como a autonomia, que é a capacidade de decisão. Eu quero ou eu não quero? Então, ela super isda nesse sentido. Todavia, do ponto de vista a, é, osteoarticular, com bastante problema. Então, os pés planos, é, pés já com deformidade, é, com repercussão no nível da velocidade de caminhada, tudo aquilo que a gente já falou anteriormente. Olha o viés que, que o profissional precisa ter. Bem, de um lado eu tenho uma pessoa que está bem, sem nenhum tipo de comprometimento cognitivo, ela está com sua autonomia perfeita, ela consegue, utilizar, ela consegue realizar as tarefas é, do dia a dia, mas olha a limitação osteoarticular. E como pensar uma atividade para essa pessoa? essa é onde está o segredo do profissional que trabalha com viés clínico. É a avaliação né? instrumental e básica, né? Isso, isso. Então, a partir daquele momento onde cada um, através das suas queixas, né, é, o profissional vai escolher. Bem além de eu fazer uma boa anamnese para saber quem é esse aluno, eu conhecer o perfil comportamental dele, então eu quero fazer, eu, gosto, eu sou mais introspectiva ou eu sou mais extrovertida? Eu gosto de elementos esportivos, eu gosto de elementos lúdicos, eu gosto de dança, por que não acoplar isso dentro de um programa de exercício físico? Então, o profissional vai selecionar quais é, é, testes funcionais eu vou fazer. Eu preciso fazer o teste da marcha, por exemplo, não necessariamente, se eu tenho um problema osteoarticular, porque eu vou expor aquela paciente, aquele aluno a uma situação ainda mais complicada. Então, eu preciso sim de, de força de pressão manual, eu preciso verificar a velocidade da marcha. Então, dentro, o profissional da educação física, dentro da avaliação, ele vai ver o que é que eu preciso fazer. Né? quais são os testes mais adequados para poder montar a melhor estratégia de treinamento para aquela pessoa a partir de então sim com a melhor estratégia a gente segue adiante no protocolo que a gente vai falar e aí um, um, um adeno que eu acho muito importante é que assim muitos profissionais quando falam sobre a questão do viés digamos assim de saúde e que tem o idoso e o idoso por sua vez não só tem como um fator de risco ou ter a idade mais avançada, mas apresenta doenças associadas, é qual diretriz eu vou aplicar? Eu tenho diretriz de hipertensão, eu tenho diretriz de cardiopatia, eu tenho diretriz de diabetes, eu tenho diretriz sobre vários aspectos. Então, a questão é como se encontra aquele idoso? Porque cada diretriz vai dar o, o, o seu, digamos assim, a sua característica. O mais importante é eu preciso fazer um fortalecimento a nível de musculatura esquelética, para eu sobrecarregar menos o coração. Então, não adianta, por exemplo, eu tenho um paciente com insuficiência cardíaca, ou então eu tenho um paciente que tem... É, eu preciso baixar os níveis pressóricos, mas eu tenho um déficit de, de, de força muscular quadríceps enorme. Como é que eu vou colocar num ciclo ergômetro, por exemplo, de uma bicicleta, onde eu vou exigir uma força de quadríceps? Eu preciso fortalecer a periferia, que eu posso fortalecer com o peso do corpo... Eu posso fortalecer com máquina, eu posso fortalecer com elástico. Você pode utilizar vários instrumentos. E aí sim, aí você vai gerar força, mas lá na frente, para você atingir aquele objetivo que você tem. Então, é importante que o profissional que vai estar trabalhando com os idosos ter esse critério em mente. Quem é esse meu idoso? Né? É um idoso dependente... Ou é um idoso independente? E dentro dessa questão dessa independência, em que característica ele se encontra? Ele é um esportista? Ele apenas consegue fazer as atividades básicas da vida diária? Ele consegue fazer as, as atividades básicas e instrumentais? Olha aí quanto, com, quanta esfera, largo espectro que não se tem do ponto de
2: vista dessa análise. Sim, sem dúvida, muito importante essa avaliação e esse acompanhamento. É, agora, para finalizar... A gente gostaria que você falasse um pouco mais sobre quais os benefícios do exercício físico para o idoso, que você comentou, tanto físicos quanto mentais. Então, sobretudo nessa época de
0: pandemia, que né, estamos já saindo né dessa, desse processo, mas os idosos, eles ficaram muito tempo dentro de casa, e a gente observa uma redução significativa, tanto do ponto de vista Estruturar o motor Quanto do ponto de vista cognitivo Então, o benefício do exercício físico Ele vai além Da aumento da massa muscular Aumento da força muscular Aumento da densidade mineral óssea é, Melhor é, Melhorar o perfil inflamatório Por exemplo, como a diabetes que, que tem um perfil inflamatório Ou doenças metabólicas nesse sentido O benefício também vai estar Em sociabilizar o benefício vai estar lá em conversar, trocar ideias. Às vezes a gente acha que o nosso problema é o maior problema do mundo, mas quando nós, digamos assim, é, entramos em contato com outras pessoas que têm um problema maior do que o nosso, a gente vê que o nosso é tão ínfimo nesse sentido. Então, assim, o exercício físico ele vai ser bom para a mente, porque você vai sociabilizar mais, mas vai ser bom, que eu sempre digo, tudo que leve ou proporcione aumento de fluxo sanguíneo, eu vou aumentar o aporte de oxigênio. E tudo que tem oxigênio tem vida. Então, eu enxergo que o exercício físico, ele vai além de, olha só, gente, vamos melhorar do ponto de vista circulatório, vamos melhorar do ponto, de, do ponto de vista pressórico, vamos melhorar do ponto de vista metabólico, a gente vai melhorar o corpo como um todo. É como se o exercício físico fosse assim, é, como se nós tivéssemos um grande celular, bem potente, e nós soubéssemos apenas usar uma única ferramenta, que seria o WhatsApp, que seria a mensagem. Então, eu vou só mandar mensagem para a Evelyn e para a Fernanda e para a Rufina. Mas o exercício físico vai além e o profissional precisa saber o qual ou quais ferramentas podem ser utilizadas para ir além. Porque, como eu falei anteriormente é, no início né, da, da nossa entrevista, olha como aumentou a expectativa de vida. Hoje, a gente tem um, um aumento de 1945 para dias atuais de 31 anos. É muito chão. E como é que esses idosos vão chegar mais lá na frente? Então, como é, qual é a qualidade que cada idoso quer chegar? Vai ser um idoso, digamos assim, saudável? Como é que a gente pode dar vida à vida dessas pessoas? Esse é um envelhecimento saudável. Que a gente não tem como livrar do, do envelhecimento. Que a gente vai envelhecer, sim. Mas uma coisa é o que é normal e o que é, digamos assim, esperado. O esperado é, ah, eu vou ficar com o cabelo branco, eu vou reduzir a minha audição, eu vou perder um pouco da, em relação da minha acuidade visual, mas não é, digamos assim, esperado eu ser diabético, não é esperado eu ser hipertenso, não é esperado eu ser cardiopata, porque isso eu posso digamos assim, dentre outros aspectos, tentar mudar esse conceito. Porque se eu tiver um estilo de vida mais saudável, se eu tiver uma alimentação mais saudável, se eu conseguir controlar ou manejar melhor os níveis de estresse, por exemplo, onde todo mundo hoje está com um nível de estresse lá em cima. Então, se a gente conseguir manejar essas, essas é, atitudes negativas, a gente pode sim conseguir a chegar a um, um, um bom envelhecimento. E aí que eu acho que é a grande esfera, porque o bom envelhecimento é você sair com seus amigos, amigas, o seu companheiro, você viajar, você poder se divertir, você poder é caminhar só e hoje, é, digamos assim, a gente observa que muitos idosos estão moram sós. Então, olha como um aspecto importante nesse sentido é trabalhar a flexibilidade. Porque você pegar, digamos assim... Um, um talher ou um prato que está acima da cabeça é levar um braço isso é trabalhar a flexibilidade ou você descer até o chão para pegar um jornal isso é você trabalhar a flexibilidade isso é qualidade de vida então se você não faz nenhuma atividade olha que você vai reduzir sua amplitude articular é a articulação como toda vai sofrendo com um processo de desgaste porque isso faz parte também então, assim, é, você tem redução de líquido sinovial, você tem redução... As cartilagens vão ficando mais finas, substâncias como proteoglicanas vão reduzindo e vai deixando essa articulação mais, digamos, atritando uma sobre a outra. Então... A gente pode, sim, ter envelhecimento saudável. Quanto, quantas pessoas não têm, digamos, lá no Centro de Prevenção e Condicionamento Físico, pessoas com 93 anos que estão fazendo exercício para valer? Não é um exercíciozinho aqui, outro aqui, Não, é um exercício de força de verdade.
1: Pois é, é um, é um assunto muito importante, né? E esse aspecto que tu trouxesse... Sinceramente, me, me ensinou bastante sabe, acerca dessa relação do exercício físico e acrescentou já no conhecimento né, que, anterior. E eu agradeço de verdade a tua participação hoje aqui para a gente falar acerca dessa temática né, e convidá-la também para os próximos episódios. Obrigado também a todos que acompanharam é, esse episódio do Idoso Pod. Espero que vocês tenham gostado. E também a Fernanda né, por me auxiliar aqui na entrevista. Obrigada. Obrigada, gente.
0: Então, eu gostaria de terminar dizendo o seguinte, que o exercício físico ele é a solução para quase todos os problemas. Então, exercício, exercício e exercício, e vamos ter um, um envelhecimento saudável. Essa é a, a, digamos assim, a lição que a gente deixa, deixa nesse sentido.